0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. 23 de julho, há algum tempo atrás, não vos vou dizer os anos porque é uma senhora não se pergunta a idade. Alguns tempos atrás, sexta-feira, nunca mais me esqueço, era uma sexta-feira, mais ou menos por volta das sete da tarde, recebo uma informação de que à segunda, na segunda-feira, às 14 horas, eu tinha que estar na minha faculdade para fazer um exame de história, porque eu não tinha conseguido passar àquela disciplina, foi a única disciplina também, excusam-me desejar de pensar outras coisas, não consegui passar à primeira. E eu lembro-me que eu olhei e pensei assim, mas quem é que consegue estudar entre antes do Afonso Henriques até ao 25 de Abril? Eu pensei, história, tanta coisa, num fim de semana, eu pensei, isto é impossível. Olha, eu digo-vos que eu passei o fim de semana todo a estudar e a chorar a estudar e a chorar. Eu estudava e eu chorava. E a minha mãe, coitada, na altura ainda era viva, de vez em quando ela batia à porta do meu quarto e dizia assim, fazia uma série de perguntas, para ver se eu ainda estava boa da cabeça. Então, filha, está tudo bem? Sintes-te bem? Sim, mãe, está tudo bem? Pronto, e ela ia-se embora. Mas estás a chorar quê? Eu disse, por nada, mãe. É só, não sei quantos séculos de história de Portugal. Tenho muita coisa para estudar. E ela assim, mas tu vais conseguir, vais conseguir. Chegou a segunda-feira, Uh, eu cheguei à escola, cheguei à faculdade para fazer o exame uma sala cheia, porque aquela era uma das disciplinas com um professor extraordinário, ele era tão simpático uh, um professor extraordinário, eu cheguei, ele entregou os exames toda a gente começamos a olhar para o, o exame, o enunciado e eu comecei a ler a primeira pergunta, a segunda pergunta, a terceira pergunta e eu pensei, não sei, não sei, não sei eu estou-vos a contar literalmente o que aconteceu comigo. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. E eu olhei para aquilo tudo e pensei assim, meu Deus, isto não me está a acontecer. Comecei, olhei para a minha colega do lado, ela estava a chorar sem parar. Olhei para toda a gente na sala, toda a gente... Eu olhei para o exame e pensei assim, Senhor, eu estudei este tempo todo, eu sei que não foi muito, mas foi o que me foi dado. Eu preciso de passar a isto... E eu lembro-me que olhei e eu comecei a olhar. Sabem quando nós começamos a ter suores? Aqueles suores. Comecei a ter suores. Comecei a chorar. Eu já não sabia se era o suor, se era o choro. Uma grande confusão e olhei e parei um bocadinho e disse assim, não, vais parar agora. Eu parei, fechei os olhos e eu disse, não, eu vou orar. E orei. E sabem, a hora eu disse, Deus, tu sabes que eu estudei, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu fiz a minha parte, e eu agora conto contigo. Por favor, traz até à minha mente tudo aquilo que eu estudei. Sim. E continuei ali mais um minuto, de olhos fechados. De repente, eu abri os meus olhos, olhei para a primeira pergunta e eu já sabia alguma coisa. Comecei a escrever a primeira pergunta. Comecei a olhar para a segunda e disse, uau, eu já sei tanta coisa. E fui, fui, e cheguei, andei, 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 cheguei até ao fim entreguei o teste, saí, a minha colega só chorava e nós tínhamos uma cena que sempre que eram os últimos exames nós íamos depois festejar, nós fomos fechar e ela sempre a chorar e eu disse, ó oh Paula, deixa estar, olha, vamos as duas depois a seguir não faz mal, deixa estar, correu mal a todos, deixa estar. E eu lembro-me, quando saiu a nota, eu fui a melhor nota. <risos> Sabem, eu fui a melhor nota, mas quando eu olhei para o meu teste eu não sabia exatamente nada. Será que mais alguém aqui além de mim tem uma guerra constante com a sua mente? Eu não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, muitas vezes eu oscilo entre pensamentos de fé, pensamentos de medo, pensamentos de incerteza, pensamentos de insegurança, porque quem é sobe este palco e prega a palavra de Deus não é diferente de vocês que aí estão embaixo. Nós passamos as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas, os mesmos problemas a nível de nós lutarmos contra aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos. E eu não sei se tu és assim, mas eu sou assim. E é uma guerra constante na minha mente. De um lado vem alguém que diz, não, não, tu consegues. E depois estão a ver quando aparecem aqueles filmes. Do outro lado vem alguém que diz assim, não, não, tu não consegues. Não, não, isso não vai funcionar. Não, contigo não, tu não vais conseguir. E nós vivemos a nossa vida nesta luta constante, numa batalha constante da nossa mente. Mas sabes o que eu descobri é que ela é um campo de batalha e a maioria das nossas batalhas, elas são vencidas ou perdidas na nossa mente mas sabe uma coisa, a boa notícia é que a palavra de Deus ela é poderosa não apenas para nos ajudar mas também para nos transformar não apenas para nos dar diretrizes, mas também para nos dar as ferramentas para nós vencermos as nossas batalhas porque Deus não nos deixa numa batalha sem nos dar as armas para nós a vencermos Deus não nos deixa no campo de batalha sozinhos, Deus não nos empare no campo das nossas batalhas. Mas Ele está lá, ao nosso lado, para nos ajudar a vencer as batalhas da nossa vida e as batalhas da nossa mente. E sabem, esta semana eu recebi tantos pedidos, tantas pessoas que me ligaram a falar de pessoas que estão a passar momentos tão difíceis a nível mental. Uma coisa que esta pandemia criou foi isso. Em ontem houve alguém que me disse tu não sabes como está a minha irmã. Tantos problemas que surgiu durante esta pandemia e sabem, a Bíblia está cheia de homens e mulheres que travaram esta batalha. Até mesmo o grande apóstolo Paulo, ele disse, olha, aquilo que eu não quero, às vezes eu faço e aquilo que eu quero fazer, muitas vezes eu não faço. Ele travou exatamente a mesma batalha que nós travamos. E tu perguntas, mas porquê é que é tão importante nós falarmos isto, sabes? Porque a tua vida, ela sempre se vai mover na direção dos teus pensamentos. A tua vida, a minha vida, ela sempre se vai mover na direção dos nossos pensamentos. E sabem, muitos dos nossos pensamentos estão única e exclusivamente relacionados com aquilo que nós pensamos. Aquilo que tu pensas determina quem tu te tornas. E nesta tarde eu gostava de te ajudar a perceber que em Cristo, não na Cidália, em Cristo nós podemos nos mover para um lugar de vitória na nossa vida. E isto acontece quando nós aprendemos a ganhar a batalha da nossa mente. Amém? E sabem, Deus quer, e é tão importante nós sabermos isto, Deus quer que tu saibas que quando nós partimos nesta guerra, nós já estamos num campo de vitória. Porque nós estamos na vitória que Cristo conquistou para nós. Então nós não partimos de um ponto de vista de derrotados. Não vamos ter com Deus derrotado, mas nós partimos de um ponto de vista de vitória. Porque nós temos um Cristo que ele ganhou as nossas vitórias. Ele ganhou a tua vitória. Ele ganhou a minha vitória. E sabem, Gênesis 3, no início desta nossa história em Gênesis 3, nós encontramos um ambiente perfeito, circunstâncias perfeitas, Adão só tinha uma mulher, Eva só tinha um homem, o pai deles era um pai perfeito, não tinha falta de nada, eles não tinham falta de nada, já viram o que é, Eva não se preocupava com a celulite. Eva não se preocupava se aquelas mulheres eram mais giras ou menos giras do que ela, se tinham pintado mais o cabelo ou menos o cabelo. Eva, quando ia para a praia, não se preocupava em olhar para mais ninguém. O Adão também olhava para Eva e dizia assim, és a mulher mais perfeita que eu alguma vez vi. Era um casal fantástico, certo? Não havia ninguém nem nada para comparar. E sabem, nós temos Adão e Eva e também temos uma outra personagem nesta história, que era a serpente em Gênesis 13, 1 a 8, diz assim, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher, Foi isto mesmo que Deus disse? Reparem bem. Deixem-me abrir aqui a água. Foi isto mesmo que Deus disse? A dúvida. Hum. Não comam de nenhum fruto das aves do jardim de nenhum, reparem bem. Foi isto mesmo que Deus disse? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. E disse a serpente à mulher. Insistente, não é? Já aparecem os nossos pensamentos, não é? Eles não aparecem apenas uma vez. São insistentes na nossa cabeça. Certamente não morrerão. Ela disse, olha... Deus disse que vocês morrerão, mas olha, certamente vocês não vão morrer, olha, Confia em mim. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os vossos olhos se abrirão e vocês, como Deus, serem conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável, para dela se obter discernimento, tomou de fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então também podia não ter comido, não era? Mas pronto, comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrirem-se. Reparem bem nesta história. A serpente ou vendedor dor de frutas. Não bateu à porta, não foi ter com Eva e disse, toma o fruto. Come. Vá, abre a boca. Come lá. Come, come o fruto. E abriu-lhe a boca e forçou o fruto pela boca abaixo. Não. A serpente chegou até Eva e lançou-lhe, é tão interessante, ele plantou uma semente de dúvida na cabeça dela, que dizia, olha, Deus não te está a dar tudo. Há algumas coisas que Deus ainda não te deu. Há algumas coisas que tu ainda não sabes, porque Deus ele não está a fazer tudo. E ele plantou uma semente na cabeça de Eva. E vocês reparem, nós não sabemos aqui a cronologia. Aquilo que a Bíblia diz é que Deus criou... Os, os dias, Deus criou, que ao sétimo dia Deus descansou. Nós não sabemos se foi no oitavo dia que a serpente foi ter com a Eva, que lhe deu o fruto que ela comeu, que o marido comeu, que eles saíram do Paris. Não sabemos exatamente isso. Aquilo que nós sabemos é que houve uma semente que foi plantada na mente de Eva. E aquela semente, mais cedo ou mais tarde, acabou por dar fruto. Porque sabem uma coisa, tudo aquilo que nós pensamos, acaba por ser aquilo que nós fazemos. Nós sempre vamos agir baseados naquilo em que nós pensamos. Aquilo que ela colocou na cabeça dela acabou por dar fruto. E ela fez exatamente aquilo que a semente que tinha sido plantada no seu coração fez acontecer. Deixem-me que eu te pergunto nesta tarde, que semente ou que pensamento é que o inimigo plantou na tua mente? Que semente? Que semente é que ele tem plantado na tua mente? Eu quero-vos hoje pôr-me fazer esta pergunta. Que semente? Que semente, que pensamento é que é o animal mais astuto de todos os animais tem plantado na tua cabeça ultimamente? Será que ele plantou um pensamento que tu dizes que não és capaz... Será que ele plantou um pensamento na tua mente que diz que tu não tens valor? Será que ele plantou um pensamento na tua cabeça que diz que o melhor é que tu tirares a tua vida? Será que ele plantou um pensamento na tua cabeça que diz que tu nunca vais conseguir? Será que ele plantou um pensamento na tua cabeça que diz que tu nunca vais conseguir perder peso? Será que ele plantou um pensamento na tua cabeça que diz que tu nunca vais ter um relacionamento satisfatório? Será que ele plantou um pensamento na tua cabeça que diz que tu nunca vais ter um bom emprego? O que é que ele tem andado a plantar na tua cabeça? deixa me que eu te pergunte nesta tarde, será que ele tem plantado um pensamento que diz, tu não és amado tu não tens valor, ninguém na tua família te dá valor, olha o teu negócio com esta crise, ele nunca mais vai sair da crise, a tua família nunca mais vai recuperar desta situação o que é que ele tem plantado na tua cabeça nestes tempos será que ele plantou uma, uma, uma semente na tua cabeça que diz que o melhor é tu pecares porque tu vais sentir muito melhor ou será que ele plantou uma, cabe... uma semente na tua cabeça que diz, olha, faz aquilo que tu queres mesmo que isso magoa quem está ao teu lado? Será que ele plantou uma semente na tua cabeça que diz, tu mereces ter raiva, tu mereces ser ganancioso, tu mereces ser como tu és? Será que ele plantou esta semente na tua cabeça? Ou será que ele plantou também para o lado oposto uma semente que diz, não, tu és muito melhor do que todos os outros, todo o teu sucesso se deve apenas a ti? Será que é isto que ele tem plantado na tua, na tua cabeça? Sabem, o inimigo sabe que a nossa batalha, ela não será externa. A nossa batalha, ela será sempre uma batalha eterna. E se ele conseguir alojar um pensamento na tua cabeça, ele vai descer ao teu coração. Isso vai criar raízes, porque a Bíblia diz, assim como o homem pensa, assim ele é. Então deixa-me que eu te diga nesta tarde, todos os pensamentos que nós permitimos permaneçam na nossa cabeça... Eles acabam por se refletir no nosso comportamento. Porque assim como o homem pensa, assim ele é. E sabem, uma vez foram enviados 12 espias até à Terra Prometida. E a Bíblia diz que vieram dois relatórios muito diferentes. Dois vieram com um excelente relatório... Todos os outros com um péssimo relatório. Porquê? Porque uma semente de dúvida e incredulidade foi plantada no coração deles. E quando eles chegaram até o acampamento, aquilo que deveria ter sido uma grande noite de vitória. Acabou por se transformar numa noite de choro, por causa daquilo que eles tinham plantado na cabeça das pessoas. E eles disseram uma coisa muito interessante. Nós éramos como gafanhotes aos nossos próprios olhos. E eles também nos viam como gafanhotes. Como assim? Vocês disseram aos espias que estavam lá? Falaram com eles, perguntaram-lhes: Olha, o que é que vocês acham de nós? Somos uns gafanhotes? O que é que vocês acham? Estão a ver? Semente que foi plantada nas suas mentes e que acabou por conduzir a um comportamento que fez com que o povo não avançasse para a guerra e não conquistasse aquela cidade. Então, deixem que eu te pergunte: o que é que o inimigo tem plantado no teu coração? Pensem nisto nesta tarde mas deixa-me que eu te diga uma coisa o teu pai não coloca incerteza na tua vida o teu pai não coloca medo no teu coração o teu pai não te diz que tu não tens valor o teu pai não te diz que tu não és amado o teu pai não te diz o teu pai não te tenta o teu pai quer libertar-te do medo hoje ele quer-te libertar do medo hoje é isso que Deus quer fazer hoje então se há medo, se há preocupação se há um sentido de falta de valorização se tu dizes que não és amado então sabe uma coisa, essa semente ela não foi plantada por Deus porque Deus, quando Ele olha para ti Ele diz que tu tens muito valor quando Ele olha para ti Ele diz que tu és precioso quando Ele olha para ti Ele diz que tu és capaz quando Ele olha para ti Ele diz tu podes todas as coisas naquilo que te fortalece esta é a semente que o Pai quer plantar na tua vida, Amém? esta é a semente que o Pai quer plantar na tua vida. Olhem, a história de hoje é a história do Evangelho de Jesus. Não é uma história de autoajuda, não é uma história de superpoderes, é a história do Evangelho de Jesus Cristo. Sabem quando o homem foi retirado do Jardim do Éden e a comunhão com Deus foi quebrada houve alguém que se voluntariou Jesus, ele ofereceu-se para vir à terra e para conquistar o lugar e a comunhão que nós podíamos ter com Deus um dia essa comunhão foi quebrada por causa de Adão e Eva mas há uma coisa que nós sabemos em Cristo, essa comunhão ela foi restaurada em Cristo, esta comunhão ela foi restaurada, sabem? e eu gosto muito da história de Gênesis 3 é uma história de tristeza e frustração no início, mas sabem depois há esperança, no versículo 15 diz assim, e porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Logo no início está escrito que a vitória, ela iria ser ganha por Jesus. Logo no início está escrito que Jesus, ele iria vencer. Ele não iria sair derrotado e por isso nele nós temos a vitória. É por isso que está escrito em 1 Coríntios 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabem, esta palavra, vitória, é a palavra Nicos, que significa vitória particularmente os resultados de uma conquista. E no Novo Testamento, ela refere-se à conquista alcançada para o cristão por Cristo, que conquistou todos os poderes das trevas e todos os poderes do pecado e quando nós estávamos presos, sendo incapazes de saber para onde íamos, houve alguém que chegou lá e derrubou os portões do inferno e nos deu a vitória e entregou-a nas nossas mãos. Esta é a vitória do Evangelho. Sabes, se tu queres uma vitória, tu tens de ter uma guerra. E houve uma guerra na cruz, houve uma guerra naquele túmulo, houve uma guerra quando Jesus ressuscitou dos mortos, houve uma guerra quando Ele desceu às profundezas do inferno, mas sabem, Ele desceu, Ele ressuscitou, e com Ele eu ressuscitei, e com Ele, Ele me deu a sua vitória. E é por isso que nós não partimos como derrotados, sim podemos ter uma luta, sim podemos ter uma batalha, mas eu ressuscitei juntamente com aquele que venceu a morte, eu ressuscitei juntamente com aquele que venceu o inferno, eu ressuscitei juntamente com aquele que venceu toda a doença Eu fui ressuscitada com ele A batalha foi ganha, ouçam Ouçam, a batalha foi ganha A batalha foi ganha Não há nada que eu possa fazer para a ganhar Nada, porque ela foi ganha em Cristo Ele não está no processo de colocar a bandeira da vitória no chão Ele já lá colocou a bandeira Jesus já lá colocou a bandeira da vitória ele diz, Vitória, esta bandeira, ninguém a pode tirar do chão. Porque ninguém tem mais poder do que ele. Não há ninguém que tenha mais poder do que ele. Sabem, ele não está no processo de derrotar o pecado e a morte. Ele já derrotou. Sabem, ele na cruz, ele não disse, olha, está quase, mais dois mil anos e eu vou sair da cruz. Não, não, Jesus deu o último grito e ele disse, está... Consumado Não há mais nada Jesus disse, não há mais nada Está consumado Acabou a vitória Ela está ganha Ela está ganha O que eu não poderia fazer Ele fez O que tu não podes fazer Ele fez O que nenhum de nós pode fazer Ele fez Ele agarrou na bandeira e Ele colocou no meio Ele disse Está ganho eternamente Está ganho eternamente por isso, quando nós estamos nesta batalha, que é uma batalha às vezes tão difícil, eu sei, eu luto a como vocês a lutam. Eu tenho que olhar para Jesus. Porque Ele disse um dia, Ele clamou, está consumado. Está consumado. Está consumado. Ele consumou esta vitória. Sabem, em 2 Coríntios 10, 13 a 5, diz assim, porque andando na carne não militamos segundo a carne. Nós andamos, mas não militamos. Porque as armas da nossa milícia, reparem bem, não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo e levando o cativo, todo o pensamento à obediência de Cristo. Reparem bem, Aquilo que a Bíblia diz é que nós temos que levar cativos, todos os nossos pensamentos, à obediência a Cristo. E vocês podem perguntar, olha, mas então, como é que nós tornamos os nossos pensamentos cativos? Em primeiro lugar, identifica o pensamento que te aprisiona. Sabem, muitas vezes nós concordamos tanto com os nossos pensamentos. E às vezes até vamos comer um cappuccino com eles, vamos ao Starbucks beber um cappuccino com eles tu não tens valor a sério olha porque é que tu pensas isso olha porque pronto tu não tens valor e nós vivemos nesta concordância constante com os nossos pensamentos concordamos com ele em vez de os enfrentarmos e os levarmos cativos à obediência a Cristo nós concordamos com eles mas não é isto que a palavra de Deus diz a palavra de Deus nos diz para nós os levarmos cativos e há uma grande diferença leva cativo o teu pensamento. Então em primeiro lugar, pergunto, de onde é que tu vens? Olha, se tu dizes que eu não tenho valor, tu não podes vir de Deus, porque Deus não diz isso acerca de mim, Deus não pensa isso acerca de mim, Deus não fala isso acerca de mim, Deus nem sequer iria revelar isso a ninguém sobre mim, porque não é isso que Ele pensa acerca de mim. Mesmo que alguém te diga, Deus disse-me para te dizer que tu não tens valor, e tu dizes, olha, foi outro qualquer, foi aquela serpente lá atrás, mas não foi o meu Deus de certeza, porque Ele diz que eu tenho muito valor. Em segundo lugar, pergunta, estás tu de acordo com a palavra de Deus? O que é que a Bíblia diz em relação a mim? Se tu não estás de acordo com a palavra de Deus, então eu não te vou aceitar. E eu vou dizer que Deus me dá muito valor, de tal maneira Ele me dá valor que um dia Ele enviou o seu filho para morrer na cruz por mim. Este é o meu valor, este é o total valor que eu tenho para Ele. Então confronta o teu pensamento, identifica-o e leva ao cativo a obediência a Cristo. Leva ao cativo. Fala a verdade da palavra de Deus. Fala a verdade. Sabe uma coisa? A verdade na Bíblia não é um conceito. A verdade na Bíblia é uma pessoa. É Jesus. Não é um conceito. A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. Aquele que conquistou tudo para ti. E que te quer dar a vitória. Então fala a verdade. Amarra as mentiras com a verdade. Da palavra de Deus. O que é que a Bíblia diz acerca disto? O que é que a palavra de Deus diz acerca disto? O que é que está escrito em relação a mim, em relação a isto? E envolve a tua mente naquilo que a palavra de Deus diz. Olhem, dizem os especialistas que todos os nossos pensamentos, eles criam um caminho neural no nosso cérebro. Então sempre que tu tens um pensamento, esse pensamento cria um caminho. E por isso facilmente nós voltamos a pensar os mesmos pensamentos. E os pensamentos negativos, que não são de acordo com a palavra de Deus, criam caminhos na nossa mente. Ao contrário dos pensamentos bons, positivos, como por exemplo, se alguém te diz, estás mais magra, Uhul. Ficamos logo tão felizes, não é? A gente até pode chegar aqui à igreja mais ou menos mal disposto. Não há ninguém a eleição mal disposto. Mas até podemos chegar a algum lado mal disposto. E se alguém nos diz assim, pá, estás tão gira hoje, estás bem mal, tu tens uns músculos, e imediatamente o nosso cérebro liberta a dopamina, que nos faz sentir bem, que nos dá aquela sensação: uau! Uau! Olha, o teu cabelo está giro! Uau! Opa, já não tens solito! Uau, 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 uau! E, oh, fantástico! Exatamente, acontece exatamente o contrário, quando nós criamos um padrão de pensamento negativo na nossa mente, nós criamos um caminho. E deixa-me eu desafiar-te nesta tarde, tu crias um caminho novo. O teu cérebro tem o poder dado por Deus de criar novos caminhos. Ainda que no início se calhar tu tenhas de resistir e se calhar tu lutas contra o peso. E tu vais me dizer, mas como é que eu quero abrir isto? Olha, em vez com que contudo não te sentes bem, e ao frigorífico e abris o frigorífico, mete lá um papel no frigorífico e a dizer assim, olha, não me abras, vai passear. E vai passear, estás a criar um novo caminho. Se calhar quando tu dizes, pá, eu nunca vou ter um bom relacionamento, agarra num versículo bíblico, coloca no espelho da tua casa de banho e fala a palavra de Deus para essa situação. Quando tu dizes, eu não consigo nada, eu não vou alcançar nada, Deus não está comigo começa a falar aquilo que a palavra de Deus diz dia após dia, dia após dia, dia após dia e sabes uma coisa, vai ser criado um novo caminho e a tua mente vai mudar e tu vais ter vitória na tua mente amém? tu vais ter vitória na tua mente o tempo foge, puxa então identifica o pensamento leva o cativo e em terceiro lugar muda o teu diálogo interior muda a narrativa sabes uma coisa? Tu podes mudar a playlist da tua cabeça. Tu és o DJ dos teus pensamentos. Muda a playlist. Muda o DJ diz, não, eu já não quero este DJ, não gosto da música que ele passa, eu vou arranjar um novo DJ que vai passar uma outra música, que me vai fazer sentir muito melhor uma música de acordo com a palavra de Deus e é isto que eu vou semear para a minha vida e reparem, Filipenses 4, 7 8 diz assim, resumindo amigos o melhor que vocês têm a fazer é encher a vossa mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres respeitáveis, autênticas, úteis graciosas, o melhor não o pior o belo não o feio coisas para elogiar, não para amaldiçoar, ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram viram e entenderam façam assim e Deus que é soberano irá tornar real em vocês a mais excelência a harmonia encham a vossa mente com coisas que vos edificam não que vos deitam abaixo com esperança, não com desespero com o futuro, não com o caos com certezas e não com incertezas levantem a vossa alma e não a esmaguem, nisto pensai nisto pensai por outras palavras, muda o teu diálogo interior muda o teu diálogo interior põe lá outra playlist põe lá outros pensamentos mas muda e tu vais ver que a tua vida ela vai mudar também a tua vida ela vai mudar também olha eu não sei quais são as tuas circunstâncias eu não sei hoje quais são os teus problemas os teus medos as tuas preocupações mas há uma coisa que eu sei Deus está contigo Deus está contigo independentemente das dificuldades das incertezas, das lutas, das provações o que quer que seja que tu me possas dizer hoje, há uma coisa que eu sei ele está contigo ainda, hoje de manhã o nosso pastor falou nisso, e onde ele está há poder de reconstrução porque ele é um Deus que restaura todas as coisas ele não é um Deus que nos derrota mas ele é um Deus que nos restaura então ele pode restaurar no meio da tua incerteza, no meio da tua luta, ele tem o poder de agarrar e restaurar mesmo mesmo das cinzas, mesmo das cinzas, ele tem o poder de restaurar. Se calhar tu hoje à noite precisas aceitar e dizer em paz me deitarei e dormirei por tu Senhor estás comigo se calhar amanhã à noite precisas dizer Deus não me deu um espírito de temor mas de poder e uma mente sã, se calhar terça-feira tu vais precisar dizer eu irei na tua frente, Deus diz ele irá na tua frente quando tu vais à procura de um emprego, ele vai na tua frente, ele não vai atrás de ti ele não se esconde, ele vai à tua frente ele vai abrir caminho é isto que ele nos promete na sua palavra sabem, se calhar quase Quinta-feira, tu precisas dizer, eu posso todas as coisas com a ajuda de Cristo. Quinta-feira, eu sei que os meus sofrimentos em nada se comparam com a glória futura. Sexta-feira, nenhuma arma preparada contra mim prosperará. Sábado, eu sou um filho de Deus. Domingo, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, ele vive em mim imaginem o que é domingo chegarmos à igreja todos com esta confissão o mesmo poder o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está em mim imaginem a quantidade de pessoas não vamos ver curadas salvas a serem restauradas imaginem só porque o mesmo, reparem, o mesmo não é o poder da cidade não é o poder do pastor é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele está em nós ele está em nós. Ele está em nós. Ele está em nós. Então age na verdade, identifica o pensamento, leva o cativo à obediência a Cristo, muda o teu diálogo interior, mas tens de fazer alguma coisa, envolve-te nesta luta, porque a vitória, ela já é a tua ele não te deixou sozinho há uma coisa que ele disse eu nunca te deixarei, nunca te desampararei nas alturas em que fazemos mais porcaria ele continua lá nas alturas em que fazemos tudo bem, ele está lá nas alturas em que choramos, ele está lá nas alturas em que gritamos, ele está lá na altura em que dizemos, eu não percebo nada do que está a acontecer à minha vida, ele está lá porque ele disse, eu nunca te deixarei eu nunca te desampararei sabem, há uma coisa há um versículo na Bíblia tão interessante em Josué mais tarde, Josué voltou e, sabem, voltaram e enviaram dois espias à terra. Eles foram ter com o rabo e lembram-se o que é que rabo lhe disse? Vocês são como gafanhotes. Nós vamos magar vos completamente. Estão a ver? eu, olha, eu odeio gafanhotes. Meu marido só diz que não percebe esta minha fobia, mas eu odeio gafanhotes. E no meu quintal há lá, lá tantos. Se não tinha posto a relva, mas pronto. Raab não disse... Nós vos vamos fazer assim como a gente faz os gafanhotos. Se fosse a Rosa, ela não me deixa fazer isto. Mas reparem bem o que está escrito em Josué 2, 8, 11, Diz assim... Raab subiu ao terraço e ela falou com os espias. E ela disse... Eu sei que o Senhor lhes deu... Reparem bem... Eu sei que o Senhor lhes deu esta terra. Antes que é eles começarem a luta. Vocês causaram nos um medo terrível e todos os habitantes destas terras estão apavorados por causa de vocês pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste do Jordão com o Senhor e o Iog, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram quando soubemos disso o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem pois o Senhor, o seu Deus Ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra terra, reparem eles estavam em pânico por causa do Deus de Israel ou eles estavam com medo enquanto eles estavam com medo os habitantes da terra que eles iam conquistar estavam apavorados porque tinham ouvido falar acerca do Senhor e eu acredito que Josué pensou assim, meu Deus 40 anos andámos a fugir deles e eles durante 40 anos completamente apavorados por causa de nós Aquele povo estava completamente apavorado. Deixem-me que eu te diga uma coisa. Nunca deixe que o inimigo te minta. Acerca de quem tu és. Acerca do teu valor. Acerca da capacidade e poder que tens em Jesus. Acerca daquilo que foi feito um dia em ti. Porque durante todo o tempo, ele está a fazer bluff. Porque ele sabe que a vitória ela já foi ganha. Em Cristo, a vitória. Ela já foi ganha. Eu queria-vos pedir para todos vocês ficarem de pé nesta tarde. Enquanto todos nós temos os nossos olhos fechados, eu queria-te fazer um convite muito simples. Sabes, este Jesus quer-te dar exatamente esta vitória, mas para isso tens de dizer, eu quero esta vitória que um dia Jesus ganhou para mim. Este relacionamento com Deus, eu quero isso na minha vida, eu quero este Deus, este Deus vitorioso, este Deus que nunca me deixará, nunca me desamparará. Eu quero te perguntar se tu és esta pessoa nesta tarde E apenas vou-te pedir para tu fazeres um sinal Levanta a tua mão nesta tarde Ninguém te vai envergonhar Ninguém te vai dizer nada Apenas queremos te fazer um convite Enquanto todos nós temos os nossos olhos fechados Temos aqui hoje alguém que ainda nunca fez este convite Que ainda nunca tomou esta decisão Temos aqui alguém que queira fazer nesta tarde Obrigado Temos mais alguém que tenha a coragem para dizer Não, eu quero este Deus Continua com o teu braço no ar Há aqui mais alguém nesta tarde que diga eu quero este Deus, este Deus vitorioso, este Deus que me dá a vitória. Nós vamos orar nesta tarde. Paizinho, muito obrigado. Obrigado porque um dia Jesus ganhou uma vitória e a vitória foi para esta pessoa, para hoje. Nós te agradecemos pela sua vida. Oramos, Paizinho, e te agradecemos porque a tua palavra diz que com o nosso coração nós cremos e com a nossa boca falamos. Nós seremos salvos. E nós te agradecemos por esta, por esta vida, Senhor, e sabemos que tu tens um plano glorioso para a sua vida. Oramos, pais, em toda a vitória que foi ganha em Cristo. Ela se concretiza na vida desta pessoa, no nome e para a honra de Jesus. Amém e amém. Então, aquilo que nós vos queremos dizer a todos que tomaram esta decisão, é vocês saiam, porque nós temos, por questões de segurança, temos de sair por a vossa porta do vosso lado uh, direito, eu baralho-me sempre, e voltem a entrar porque nós queremos vos ajudar nos primeiros passos da fé, ok? Estamos cá para isso. E eu queria, enquanto todos nós voltamos a fechar os nossos olhos, eu queria te voltar a fazer uma pergunta: Que semente tem sido plantada na tua cabeça? Que semente? Que semente é que o inimigo tem plantado na tua cabeça? Se calhar uma semente diz, não vale a pena. A minha vida não tem valor. Eu não tenho valor. Não vale a pena olhar a minha vida nunca mais vai voltar. Isto vai piorar tanto, tanto. Que semente é que ele tem plantado na tua cabeça? E eu gostava que tu hoje pensasses nisto durante um tempo que semente é que ele tem plantado na tua cabeça e tu nesta tarde identificas esse pensamento tu leves cativos à obediência de Cristo e tu digas Jesus obrigado pela vitória que tu um dia ganhaste para mim obrigado Jesus porque esta vitória não foi em vão obrigado porque um dia tu gritaste bem alto está consumado e a vitória para a minha vida ela está consumada em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, esta vitória, ela está consumada. Então, nesta tarde, agarra-te a vitória que Jesus tem para a tua vida. Agarra-te a esta vitória, porque ela foi conquistada para ti, para a tua vida, para o teu negócio, para a tua família. Esta vitória, ela é a tua, no nome de Jesus. Amém e amém.